4: persévérance, avec détermination, sans me laisser distraire.
5: La trois verbes magnifiques dans la vie, c'est rêvé, oser, créer. Une émission menstruelle, le premier et troisième dimanche du mois à 20h. Les
6: détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue chez les Détricoteuses. On est à Jet, dans le studio, et figurez-vous que pendant plus de six mois, ça ne nous est pas arrivé. C'est moche, non À cause du corona, on n'a pas pu venir, mais ça y est, là, on est quatre dans le studio, donc on peut enfin être réunis. Aujourd'hui, je suis avec Laure, qui est aux manettes. Salut, Laure. Salut. Bisous de loin à Marianne et Marjolaine, qui ne sont pas là, mais qui seront bientôt là dans les émissions prochaines. Et bien sûr, on est en compagnie de trois contributrices ce mois-ci. Salut Isabelle. Salut. Salut Aurélie. Coucou. Et salut Aude, toi tu es par téléphone de Lyon. Salut. Oui, bonjour, bonjour. Ah là, tu nous entends bien Oui, je entends bien. Ok, on est super content d'être avec vous, euh, donc merci d'être là. Et nous voilà réunis en ce début du mois d'octobre qui marque l'arrivée de l'automne. Les jours qui raccourcissent, la pluie, le gris, c'est moche. Mais c'est aussi le retour des champignons, des châtaignes, des bottes de pluie, des feuilles de toutes les couleurs, des jeux entre amis bien au chaud. Et ça c'est beau. Moche, beau, ne serait-ce donc qu'une question de point de vue Qu'il est intéressant ce mot moche J'ai envie de le dire plein de fois. C'est toi Isabelle qui nous l'a suggéré ce mot. Tu as déjà participé à l'émission, c'était sur le mot érection. Et c'est beau de voir que d'anciennes contributrices s'emparent de l'émission. Et c'est ce qu'on veut. D'ailleurs toute l'année on vous rappelle que vous êtes les bienvenus pour participer aux émissions avec nous. Pour le mois de décembre c'est le mot PDF qui sera l'honneur. Ok comme mot c'est moche. Parce que c'est un acronyme. Mais l'idée, c'est de pouvoir le décliner, de décliner ses lettres comme on veut. Et ça, c'est beau. Alors, beau, belle, des adjectifs récurrents dans nos têtes. Il faut souffrir pour être belle, sois belle et tais-toi. Deux phrases qu'on a intégrées depuis toute petite comme une charte de vie. Vous avez déjà entendu, j'imagine, le « Ah, c'est pas beau pour une fille ». En tant que femme, adolescente, petite fille, combien de fois on a pu nous dire ce qui est beau, mais surtout ce qui ne l'est pas pour nous. Il y a une liste infinie de ce qui est moche pour une fille. Écarter les jambes quand on est assise, c'est moche. Mâcher un chewing-gum la bouche ouverte, c'est moche. Rire très fort, c'est moche. S'habiller en jogging, c'est moche. Roter, c'est moche. Montrer ses bourrelets, c'est moche. Mettre un décolleté quand on n'a pas de sein, c'est moche. Mettre un décolleté quand on a trop de sein, c'est moche. Mettre du maquillage qui flash, c'est moche et de ne pas se maquiller, c'est moche. Cracher, c'est moche. Les pertes blanches, c'est moche. Être bourré, c'est moche. Avoir des poils, c'est moche. Transpirer, c'est moche. Avoir des cheveux blancs, c'est moche. Péter, c'est moche. Fumer, c'est moche. Dire des gros mots, c'est moche. Faire pipi accroupi dans la rue, c'est moche. C'est moche pour une fille. Et c'est bien ce qui est problématique dans cette phrase. Ce n'est pas le mot moche, c'est pour une fille. Et je me rends compte que tout ce qui vient du corps des femmes, c'est moche. Et il n'y a pas que l'enveloppe corporelle, mais aussi tout ce qui vient de l'intérieur, de ses orifices, tout ce qui en jaillit. Mais pourquoi parce qu'un homme qui écarte les jambes dans le tram, prend toute la place dans l'espace et dans les conversations, qui est bourré, te lâche pas la grappe, pisse sur le trottoir et traite son voisin d'enculé, c'est beau peut-être Bah non, c'est moche. Mais pas parce qu'on peut placer ses actes sur une échelle de beauté avec tous ces codes esthétiques intériorisés. Non, tout simplement parce que c'est homophobe et discriminant, parce que ça place une fois de plus les hommes dans une posture dominante. Et ça, c'est moche. Et pour ça, j'en veux à la publicité, à la télévision, aux films, aux réseaux sociaux, à la famille, à l'école, à la religion, aux politiques, qui sont responsables et accentuent toujours plus la différenciation genrée qui fait qu'en 2020, en tant que femme, on ne peut pas s'habiller et se comporter comme on le souhaite. Et ça tombe bien, car c'est en plein dans l'actualité, notamment les, les tenues vestimentaires des lycéennes. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais une jeune fille s'est vue renvoyée du lycée, car elle avait mis un crop top, un, crop top, un t shirt qui montre le nombril. Et j'imagine que c'est ce qui t'a inspiré, Aurélie, pour écrire ton texte qui s'appelle « Tenue républicaine
2: ». Tout à fait. Euh, ça a commencé, je pense, bah, ça fait déjà depuis un moment qu'on se sent un peu jugé parce qu'on peut porter ou ne pas porter. Et récemment, il y a eu pas mal euh, d'actu qui ont démontré un peu que, que ce sujet était toujours euh, d'actualité et ressortait en pleine gueule... Euh, donc, du coup, voilà, j'ai fait ce premier son complètement à l'arrache. Donc, j'espère que. Bref, on verra, on verra après. Eh ben, écoutons. Tenue républicaine. Quand décence rime avec prohibition. C'est l'histoire d'une femme qui interdit de décolleter dans le musée. C'est l'histoire de femmes qui croque-top à l'école. C'est l'histoire d'une femme qui amende sur la plage. C'est une histoire moche, mais c'est encore la nôtre. Attention, la perte du goût est contagieuse. Tenue correcte, exigée. Pour tout nous dire, je résume en quelques mots. Il est interdit d'être nu, d'être voilé ou d'être encore en tenue de plongée. Nos corps ne nous appartiennent pas, nos looks nous sont imposés. Dictate de la beauté ou de la mocheté. Jugé, contrôlé, domestiqué, nous devons sourire, la fermer et bleu blanc rouge. Attention, la perte du goût est contagieuse. Tenue décente. L'assimilation est une violence, et mon nombril entouré de poils t'emmerde, car vous êtes un mascaride, vous êtes un selfie gerbant, vous êtes une chasse, pêche et tradition. Quand je suis une pêcheresse, le textile moche repassé par ta mère ou un trou dans la camisole Pour résumer en quelques mots, c'est l'histoire de femmes qui cunu au musée, c'est l'histoire de femmes qui s'en à l'école, c'est l'histoire de femmes qui profitent de la plage. Attention, la perte du goût est contagieuse, tenue prohibée. Exigé. C'est une histoire moche, mais c'est encore la nôtre.
6: Merci Aurélie. C'était ton texte. Un très beau texte. Euh, Peut-être qu'on peut revenir sur euh, ce à
2: quoi tu fais référence,
6: notamment tenue républicaine, parce que je ne sais pas si tout le monde a suivi, mais c'est les mots de Jean-Michel Blanquer, euh,
2: c'est ça Tout à fait. Euh, le terme républicaine est associé à pas mal de... Euh... Deux mots, depuis que Macron est au pouvoir, hein, clairement, il enfin, ne faut pas le cacher. Euh, Blanquer euh, l'a ressorti récemment, mais on entend également euh, ce mot assimilé euh, aux quartiers euh, dits sensibles, euh, qui, qui sont devenus il y a pas longtemps les quartiers de reconquête républicaine, autant d'expressions qui, qui me font bien gerber, qui font penser à de l'assimilation forcée, et euh, sur un modèle dans, dans lequel je ne me représente pas vraiment. Qui me, et qui ne représentent pas bah, mes potes, etc. Et euh, ouais, donc euh, parler de tenue républicaine à l'école, ça me fait bien germer. Et donc voilà, j'avais aussi envie de parler de ça, de euh, qu'est-ce qui nous est imposé, comment est perçu euh, le corps de la femme, comment est perçu, mais on n'en parle pas, le, co le, le corps des hommes aussi... Hein. Enfin, voilà. Quoi. Et donc, du coup, bah, la canicule aidant, bah, la rentrée, elle, elle s'est faite euh, cette année euh, vraiment très, très court. Et autant les mecs que les filles. Et c'est dingue, en fait, euh, tout ce qu'on peut voir euh, sur les réseaux sociaux de Nana qui ose en parler. En fait, hein. c'est pas normal. Moi aussi, j'ai envie de euh, porter juste une jupe de la même taille que euh, le short de mon voisin. Et euh, ouais, bah, mon, bah, mon nombril, comme mes, comme mes seins, ne sont pas obscènes. Enfin, on arrête avec euh, la sexualisation du corps de la femme, quoi. Ça se passait dans la rue depuis, un, de, depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, euh, c'est officiel. Et sur la place publique et dans les médias, on en parle euh, à l'école. Enfin, ou, ou dans le musée, ou à l'assemblée, euh, ça ne s'arrêtera jamais. Quoi. Donc voilà, c'est un, euh, un peu gerbant, cette affaire.
6: Mais par contre, c'est assez... Euh... Euh, bah beau pour le coup, de voir que, euh, justement, ça rétorque du côté des lycéennes, par exemple, ou dans le musée. Il y a un, un hashtag, euh, le lundi 14 septembre, là, qui a été euh, vu des milliers de fois pour que, euh, demander aux filles euh, qu'elles aillent euh, au lycée en tenue euh, bah, comme elles voulaient. Donc, euh, euh, mini-short, si elles voulaient, avec des décolletés, peu importe, hein, voilà. Ça a été vu des milliers de fois, euh, notamment sur TikTok et Twitter, qui est, TikTok est vraiment le réseau pour les jeunes euh, d'aujourd'hui, et qu'elles euh, ne se laissent pas faire. Quoi. Et je trouve que ça, c'est quand même... Enfin, euh, moi, en tout cas, euh, au lycée, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ces mmh. élans-là. J'ai l'impression que c'est plutôt... Euh, euh, comment dire euh, Ça donne espoir un petit peu, mais...
7: C'est pas mal, en fait, de travailler en commun et d'essayer de faire des choses ensemble. En fait, ça peut fonctionner. Et... Euh, j'ai regardé aussi la loi, quand même, dans les lycées.
6: Ce qu'elle euh, ce qu dit, c'est qu'elle euh, n'interdit que le port des signes ou des tenues manifestant une appartenance religieuse, ainsi que tout vêtement recouvrant le visage. Alors, aujourd'hui, c'est assez drôle de oui. <rire> voir ça, puisque, bon, le ma masque oblige. Mais, euh, en tout cas, il n'y a jamais rien dans la loi qui, qui, qui stipule qu'une femme, elle ne peut pas, euh, normalement... Donc, c'est chaque établissement qui fait sa propre petite loi interne. Et il y, y en a beaucoup... Euh... Et ça c'est quand même assez dramatique de voir ça, sachant qu'on ne met jamais en cause la tenue des hommes en parallèle. Quoi.
4: Et puis au-delà des, au des établissements, ce qui est inquiétant et ce que tu viens appuyer Aurélie, c'est quand même cette espèce d'usage du mot républicain à toutes les sauces et que quand même notre gouvernement reprend ce mot pour justifier euh, des, des comportements qui ne sont pas démocratiques mmh. en fait. Parce que ça vient parler de ça quand même. Deux, on viendrait de dire c'est quoi la tenue acceptable pour une jeune fille. En plus, je trouve qu'il y a quand même une grosse confusion euh, justement sur cette question de la sexualisation du corps des femmes. Et que dès, euh, dès le lycée, dès le, dès le collège, en fait, on vient assigner quand même euh, une place à ces jeunes femmes, euh, bah, je sais pas, en tant qu'objet de désir, tout simplement. Je veux dire, on peut être un objet de désir, bien entendu, et ça, on le vérifiera dans les sujets plus tard. C'est-à-dire que le désir, c'est quelque chose de beau, normalement. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est synonyme d'agression, euh, de tourment, euh, de perturbation. Et ça, je trouve que c'est quand même très particulier. Et ça vient aussi assigner ces jeunes hommes à une place quand même particulière. C'est-à-dire que enfin, moi, c'est quelque chose qui me choque, en fait le fait qu'il y ait un émoi dans la rencontre du corps de l'autre sexe et que ça devienne quelque chose de suspicieux parce que ça ne l'est pas forcément. Et du coup, même pour les jeunes hommes, c'est quand même quelque chose de compliqué, je trouve, ce débat.
6: Mmh. Bah, et puis qui serait que dans un sens, c'est-à-dire que les hommes ne pourraient pas réfréner leurs euh, pulsions, alors que nous, enfin, on peut très bien, on en parlait, être euh, très attiré par un homme qui montre euh, une partie du corps, on va pas lui sauter dessus, ça va, apparemment.
7: Apparemment. Mm. Ah, bon Mais en fait, ce qu'on <rire> voit dans notre société, c'est que le désir de l'homme, en fait, il est euh, tout est fait pour qu'il arrive à, à aboutir. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le désir, il y a une première, une première possibilité qui est euh, le rapport sexuel. Après, il peut y avoir, dans les, dans les éléments acceptés, la pornographie, la prostitution. Enfin, c'est qu'il y a un ensemble de, euh, de, de situations sociales qui sont mises en place pour que les hommes parviennent à aboutir leur désir. Alors que les femmes, elles se sont appropriées la, la pornographie, par exemple. Euh, la prostitution, encore euh, pas... Pas énormément mais mais que euh, euh, rien n'est fait que pour les enfin le désir des femmes les femmes sont habituées à ce que leur désir ne parvienne pas et, et à, à ne pas croire qu'il faut quand on désire parvenir à ses fins alors que dans, dans les faits le désir des hommes tout est fait pour qu'ils parviennent viennent à leur fin soit seuls, soit euh, avec quelqu'un que ce soit euh, consenti avec une prostituée ou dans le cas de l'agression sexuelle qui est d'une impunité folle, en fait, il y a très peu de risques à, à violer ou à agresser une femme encore aujourd'hui. Donc, euh, ils n'ont aucune limite dans leur réel à leur désir.
4: Oui, je pense que ça peut rejoindre aussi euh, la question de, de comment un État euh, traite le corps de, de, ces, de ces sujets j'ai envie de le dire comme ça et du coup on avait discuté un petit peu avant euh, avec Julie sur le sondage IFOP qui a été publié <rire> en partenariat avec Marianne et oui. que je trouve assez inquiétant, c'est-à-dire que ce qui m'inquiète c'est quand même qu'il ne soit pas posé la question euh, du scandale je veux dire de, de, du scandale intellectuel que pouvait représenter ce sondage oui. c'est-à-dire que je vous cite la question qui pose à 2000 personnes, souhaitez-vous que les lycées publics autorisent ou interdisent aux filles le port des vêtements suivants dans l'enceinte de vos établissements Et donc là, ce qui est le plus choquant, c'est quand même la façon dont c'est présenté. Mmh. Donc il y a le bras et il faut comprendre qu'à côté, à gauche, il y a des silhouettes. Donc euh, vraiment, silhouette, euh, mmh. le, comme dirait Christina Candula, un, un, un haut enfin non, un S, j'ai plus, mm -hmm. enfin, plus. Euh, comment c'est déjà dans Christina Candula Elles ont des gros seins. C'est gros voilà, seins, ouais. c'est un 8, merci, 8. <rire> 8 petites hanches, gros seins, et tu supposes des belles hanches derrière, merci donc ça. déjà un truc complètement stéréotypé. Donc le no-bras, en gros, c'est sans soutien-gorge, c'est-à-dire, est-ce qu'on autorise à ce qu'il y ait les tétons qui apparaissent Il y a quand même 70% sur ce panel-là euh, qui disent euh, interdire. Euh, après, euh, un haut décolleté plongeant, 70% interdiction. Le croc top 55% interdiction et un t-shirt laissant apparaître des bretelles de soutien-gorge, il y a quand même 22% qui souhaitent l'interdire. Mmh. Et en fait, ce qui est choquant, je veux dire, au-delà des réponses qui sont quand même ahurissantes, c'est-à-dire de, c'est les dessins. Moi, c'est vraiment les dessins qui me choquent. Et juste pour resituer quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que parmi ceux qui votent le plus contre, c'est les plus de 65 ans.
2: Pêche, chasse et tradition.
6: <rire> La France est réac, hein. Tout
2: non, ce... non <rire> les personnes qui ont du temps pour répondre à des sondages sont réacs. Après, je sais pas
6: combien de personnes ont
2: répondu au sondage non plus. C'est pas, pas énorme, c'est pas énorme, mais bon, non, non, non. Mais du coup, euh, peut-être pour conclure là-dessus, en tout cas,
6: euh, rappeler que faut euh, apprendre aux hommes en fait que, que les femmes ne sont pas des objets de mmh. désir, apprendre le consentement et puis euh, déculpabiliser les femmes d'avoir un corps tout simplement. Et enfin, euh, voilà pour pas qu'on perpétue encore euh, ces. Euh, ses façons de penser, quoi.
2: Mais limite, moi, ça me donnerait envie qu'on détourne un peu euh, la tenue euh, républicaine et qu'on fasse des trucs scolaires où tout le monde vient euh, quasiment un poil, mais en bleu, blanc, rouge. Et puis, euh, voilà, bah, qu'est-ce qui est républicain Qu'est-ce qui est moche Qu'est-ce qui est beau Enfin, il y a ça aussi, quoi. Nouvelle question. <rire> Nouvelle question.
6: Eh <rire> bien, peut-être que pour euh, y réfléchir, on peut faire une petite pause musicale. Tu nous as proposé euh, un morceau de Brigitte Fontaine.
8: Pourquoi
2: Parce qu'elle parle de briser la camisole mmh. et je trouvais que c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis depuis un bon, un bon moment. Euh, Peut-être que voilà, enfin juste euh, le corps des femmes pour moi euh, est emprisonné dans, euh, bah, dans une camisole et je trouvais ça intéressant euh, pour appuyer le, le, le propos. <musique>
8: de force Reloqué crazy horse Je m'appelle Lola Je suis une paria Une moudjahida L'Oméga Progrès oh, seul et folle Serpillère espagnole Camisole de force Relouqué crazy horse Menoté on me traîne fleuri et freine. Que j'ai volé des bistecs des poupées Oh mes petits enfants Aux oh, yeux mourrai car Camisole de force Écrésience. je subis tous les viols' Ces vis sur le sol dé tenu ma
6: dans les détricoteux sur JetFM 91.2 et aujourd'hui on décortique le mot moche et maintenant on va écouter ton sujet Aude. Tu oui. Oui. oui, je suis là. Alors toi tu as, si je ne m'abuse, demandé autour de toi euh, ce que renvoyait le mot moche, c'est ça Exactement. Et on a fait un petit montage, euh, bah, je te propose qu'on écoute et puis on, on en parle plus après, ça te va Oui ça me va,
3: ça à me tout va. tout de suite tu dirais que tu te trouves belle ou moche ou est-ce que euh, tu réfléchis pas dans ces termes
9: Bah j'ai pas l'impression de réfléchir dans. Enfin je vais juste avoir. Enfin je vais essayer Peut-être je sais pas si je me force mais à ne pas y penser. Ouais. Euh, et juste enfin je vais regarder ma tête, je vais voir des plans, je fais ah oh, c'est moche. Oh, je regarde mon ventre dans mon pantalon, je fais ah oh, c'est pas beau. Mmh. Voir mes habits, je me dis ah oh, ça me va pas du tout ces habits. Tu le dit souvent Oui je pense. Tu penses Je pense que je me le dis souvent ouais. Enfin, j'essaie de l'oublier rapidement mais il euh... y a quand
3: même un truc où entre guillemets, essaie de de pas y accorder de l'importance ouais. mais t'es quand même pas satisfaite de oui. de comment tu te vois en tout cas enfin. Oui.
9: Et je sais que ça peut impacter ma confiance dans en fait de parler aux gens. J'ai entendu ma mère dire un peu sur ton blague oui. mais dire quand même, c'était pas joli ce gentil.
3: Ah ouais. Hein, hein si t'es pas joli ce gentil Oui. C'est quoi cette preuve oh oui. Ah ouais, j'ai jamais entendu. Oh oui. Une femme, en gros, elle va être valorisée euh, socialement, sexuellement, euh, parce qu'elle est belle et qu'elle correspond aux normes euh, donc des apparences. Et les hommes, euh, ils vont pas être valorisés euh, donc dans les relations hétérosexuelles euh, parce qu'ils sont beaux, mais parce qu'ils sont avec une femme belle. En gros, c'est ça. Et moi, mon père, euh, la beauté, c'était quelque chose de très important.
5: que ses enfants soient beaux. Mm. C'était important pour lui. Mm. Et, et
3: c'est pas ton père qui va faire du rugby
5: mais il m'avait pas interdit mais il m'avait dit euh, tu peux faire du oui mais attention euh, ne deviens pas trop musclé tu seras moins belle si t'as trop de
2: muscles
5: J'imagine sa fille est trop musclée mmh. que musclé. Et qu'elle est moins belle
2: oh
3: Alors là, là, là. c'est terrible Les normes on les apprend d'abord dans notre famille Enfin après on les apprend à l'école et tout Mais en fait les parents ils transmettent aussi ça quoi Malgré Vous c'était hein.
5: quoi les valeurs vous chez vous
3: peut-être notre apparence n'était pas importante qu'il fallait pas ouais. euh, faut être humble quoi faut pas se mettre en avant euh, ouais. euh, si es, si de si tu fais ça c'est que tu es euh, trop orgueilleux euh, de vouloir se es, mettre en
5: avant ouais, si tu t'es
3: égoïste c'est que t'es est-ce euh, voilà. que ça correspond par exemple fait de se
5: maquiller ouais, ou exactement. de mettre une
1: robe ouais ou, ça euh... peut
5: après euh,
3: les, les robes c'était pas, pas trop euh, ça euh. mais tout ce qui en fait tout ce qui justement peut te sexualiser un peu quoi tu vois donc il vaut mieux passer inaperçu. Ouais, ouais, ouais.
5: Moi, je portais quand même des trucs moches. Moi, j'arrivais à les choisir moches. Je me rappelle, j'avais une veste, mais elle était moche. Je l'ai achetée, puis deux jours après, je la moche. Puis je l'ai portée pendant 3 ans. Et c'était
3: terrible. Je pense que je portais des trucs qui étaient moches, ou en tout cas qui n'étaient pas ce qu'il fallait porter.
1: Mais tu les trouvais beaux.
3: Ouais, c'est ça. Et du coup, je ne m'en rendais pas compte. Tu les trouvais beaux <rire> non mais je me souviens que par vrai. exemple j'avais un blouson de ski là, bleu et blanc que euh, je portais au collège et que je trouvais mais tellement classe. Alors après ça voit tout le monde porte des blousons de ski ouais. aussi. Et, euh, et je me souviens que c'était la, la meilleure copine de Anne tu sais Juliette. Apparemment une fois elle avait pris un abat elle lui avait dit mais en gros ta soeur c'est pas possible là. Euh, ah. en gros je peux pas je peux pas traîner avec elle quoi elle est, ah. elle est trop mal habillée. <rire> oh là là. Moi c'était dit... mes poils.
5: C'était mes poils qui, euh, qui étaient compliqués. Parce que j'étais un. En... Bah, J'ai commencé à avoir des poils en cinquième. Ouais. Et ma mère voulait pas qu'on s'épile. Parce mmh. qu'elle disait Vous êtes trop jeune, c'est pas un âge pour vous épiler. Et en fait, euh, j'avais dit à ma mère Est-ce qu'on peut s'épiler Et en fait, on s'était épilé genre le mois de juin, mais la communauté était en août. Mmh. Donc, au c'est là, ça avait être. Ah mmh. Et ma mère me dit Non, ça repoussera pas. Oh, ça oh, suffit d'argent pour <rire> Et du coup, bah, ça a poussé est... forcément. Bah oui, mais bon, euh, moi je fais confiance à ma mère, mais ma mère quand même pas quelque chose... Euh, bah on l'a pas. Et du coup, euh, bah, et en fait, à un moment donné, ils, ils cherchaient une fille. Ils ont dit, euh, on était deux à passer piler. Ils ont dit, oui, mais vous savez, euh, celle euh, qui a les jambes pollues, pour, euh, pour désigner. Et moi j'étais là, dans la pièce en fait, à ce mm -hmm. moment-là. C'est pas une pièce c'était une tente, parce qu'on va m'entendre. Et elle euh, a dit, Chut
1: et genre euh... enfin t'étais là et tu dis
5: waouh enfin, en fait t'es désignée par tes poils par tes poils quoi ouais je me suis épilée tout le lycée et après euh, mes années mes trois premières années de fac ouais c'est ça mm. et après à partir de de ma de mon ma master j'ai dit stop je suis trop belle comme ça <rire>
3: et voilà ok Ouais, c'est un peu compliqué. Enfin, je sais pas. Je pense, le, le juste d'être euh, auto-référencée, entre guillemets, d'être auto -référencé, je pense que euh, j'aimerais me dire que des fois, j'y arrive et que je me trouve belle juste parce que je m'aime pour moi, machin. Mais je pense qu'en vrai, c'est jamais complètement le cas. Euh, parce que par exemple, je pense qu'il y a des, des parties de moi que, que je trouve belles. Bah, typiquement, moi, j'aime beaucoup mes seins, je les trouve super beaux. Mais je pense que je les trouve super beaux, sans doute, parce qu'ils correspondent à la norme, tu vois. Même si euh, même si jamais... Euh, euh, oui, <rire> regarder ça. des photos de seins avec. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu vois. Il y a un truc un peu où on intègre les choses à... À inconsciemment, quoi. Et, euh, et du coup, je pense que même si c'est pour moi, je suis contente, euh... puis en plus mes seins je les montre pas à tout le monde, quoi. Euh... Quand même, la... Les... Les... la société, les autres. Euh... Euh... Alors, pour le coup, on va dire peut-être plus la société en général et peut-être mes amoureux. Euh, la vie compte. Après, enfin, euh, pour mes amis, bon, <rire> je pense que, pour cette partie-là de mon corps, ça a pas trop d'importance, quoi. Et ça seins
5: Ouais. Moi, je t'aime que pour ça.
3: <rire> ah, c'est vrai, ouais, c'est marrant. <rire> On en avait jamais parlé. Ouais. Il est moche, euh, mais je m'interdis de penser moche, parce que, euh, parce que je veux pas juger la personne que je sais que c'est pas bien, enfin, et que, et que si je trouve ça triste, enfin, non, je n'ai pas envie de tuer quelqu'un sur son apparence, Parce que
9: moche, c'est forcément... Ah non, je ne voulais pas Ah euh, Non, je me
5: disais, moi, j'ai l'impression que c'est les gens moches, les gens que je peux trouver moches, c'est les gens que je trouve tristes. Genre,
9: tu sais, C'est impossible.
6: Merci pour ton sujet, alors qu'il vient euh, parfaitement illustrer euh, le texte d'avant avec donc des... Des copines à toi, j'imagine, qui parlent de leur, euh, un peu de leur expérience. Et je trouve qu'il y a quand même des passages qui sont d'une violence euh, dans ce qu'elles ont vécu qui est euh, assez fou. Ben, mmh. Je ne sais pas après comment vous avez euh, préparé cette discussion et tout ça. mais. Ben, en fait, c'était un, un dimanche midi où on s'est dit euh, qu'on allait manger ensemble et puis préparer
9: à manger, parce que j'ai une amie qui prépare un café cuisine. Et pendant qu'elles cuisinaient, euh, j'ai allumé le micro et je leur ai demandé si elles étaient d'accord que je les enregistre. Et euh, je leur avais juste dit que le thème euh, de l'émission, c'était le bout moche et que euh, j'avais envie qu'on discute dessus. Et, puis, euh, et, voilà. et du coup, ben, les conversations, elles sont un peu... enfin euh, c'est un peu parti euh, dans tous les sens, euh, naturellement, on va dire. Et, euh, et voilà. Et moi, après, j'ai fait le choix de sélectionner certains passages euh, surtout ceux où, euh, où après, c'est le mode de discussion que j'ai avec mes amis, mais où j'ai l'impression qu'on parle vraiment de nous-mêmes, parce que ce que je voulais éviter, après c'est un choix, hein, euh, c'est euh, de rentrer dans des définitions théoriques du mot moche. Où, moi, je trouve que je, ça m'intéresse plus d'entendre ce que les gens ont vraiment à dire sur le mot moche et ce que ça leur évoque.
6: Voilà. – Vécu, quoi, par Donc... rapport à, à ce mot, parce qu'on euh, voit bien que... Ouais. Que toutes euh, ont eu une expérience. Euh, bah, je dis encore le mot violent parce que je trouve que c'est hyper violent entre le. Euh, si t'es pas jolie. So, ouais voilà. Si t'es pas jolie, euh, sois gentille. D'ailleurs, ah. c'est le tu as donné ce, ce cette expression comme titre à ton ta création.
7: Oui. oui. Vraiment terrible. Ouais. Mais je pense mm. qu'on
4: peut toutes citer. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on peut toutes citer euh, un souvenir au moment où on se construit... Alors, je précise qu'on mange des chiffres dans le studio parce que je ne peux pas toujours baisser les micros. <rire> et et c'est vrai que je pense qu'on a toutes des souvenirs. Moi, quand j'ai écouté ton sujet, je me suis souvenu... Moi, je n'aimais pas trop l'école. Ça ne voulait pas dire que j'étais mauvaise ou quoi que ce soit, mais c'est encore un rapport à la norme. Et, et mm -hmm. en fait, je me rappelle que j'étais jolie. Et en fait, moi, ma grand-mère, pour elle, c'était une obsession. Soit il fallait que je devienne Miss France... Soit il fallait que j'épouse un homme riche. C'était ça mon destin. Quoi. Je veux dire, J'avais 12 ans, et pour elle, mon destin, c'était ça. Et pour d'autres femmes, c'est autre chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un souvenir dans notre construction de femmes, je ne sais pas pour vous les filles, où il y a une un espèce de, de truc comme ça, euh, un espèce de verdict sur notre avenir qui arrive comme ça, qui est un peu bizarre et dont on ne sait pas trop quoi faire.
7: Moi, j'ai ma mère, en fait, qui, euh, elle a une sœur, et ils ont décidé de partager, en fait, entre les sœurs. Donc, il y avait la moche mais intelligente et la jolie mais bête. Et ma mère était jolie mais bête alors qu'elle était jolie et intelligente et euh, sa sœur n'était pas moche. Et ouais. Donc, euh, elles ont été euh, rangées dans des cases euh, chacune de leur côté comme hein, le partage des talents de la, de la, des fées qui, qui vont sur les berceaux et qui donnent toi tu seras ceci, toi tu seras cela. Et en fait, je ne sais pas, elles ont voulu, euh, les parents ont voulu faire un truc, euh, je ne sais pas, donner chacun, chacun quelque chose à chacune, mais qui est terrible parce que l'une a cru qu'elle était là toute sa vie et l'autre a, a, a cru qu'elle était bête toute sa vie alors qu'elles étaient ni l'un ni l'autre étaient... on peut être belle et intelligente c'est possible
4: et c'est vrai que ce oui. qu'on voit bien dans le sujet, je trouve que c'était intéressant cette question de qu'est-ce que c'est qu'être moche et en fait on se rend bien compte que quand on demande on à des gens en particulier dans, dans l'intimité, on voit bien qu'il y a une définition très intime par rapport à cette question-là que c'est très compliqué à définir qu'en plus, on est pris bon, bah dans des espèces de, de choses de bien, de mal. On n'a on pas envie de dire à, que quelqu'un est moche. Enfin, voilà. mm. Et donc du coup, j'ai bien aimé à la fin, la petite botte en touche. Moi, je dis quelqu'un est moche quand il n'est pas heureux. Enfin, je trouvais ça mignon, un peu cordide. Et, euh, parce qu'au fond, on a un peu aussi, une, euh, je veux dire, on a tous un petit peu de cruauté en nous. Et c'est aussi ça que ça vient nommer, enfin, je trouve, oui. le mot moche. Et ça, je pense qu'on en reviendra avec ton sujet, euh, Isabelle. Et en fait, ce que je me disais, c'est que ce qui est assez remarquable dans le sujet, c'est qu'on voit bien que le mot moche... Ça vient signifier ce qui n'est pas normé. Enfin, je ne sais pas ce que tu en pensais, Aude, de ça.
9: Ce qui n'est pas normé. Ce qui n'est pas euh... dans la norme. Oui, oui, oui. Ben, ouais, moi, je suis d'accord. Enfin, oui, ça se... je trouve que ça se révèle. Enfin, oui, c'est pour moi, ce qui est moche, c'est quelque chose qui n'est pas dans la norme. Et quand je dis que nos conversations, elles partent dans tous les sens, ce n'est pas qu'elles partent dans tous les sens, c'est que j'ai l'impression que moche, euh, on va le qualifier pour parler de notre corps, on va le qualifier pour parler de nos vêtements, on va le qualifier pour parler d'un état d'esprit, ou on va l'associer à des valeurs morales, parce que si on pense que quelqu'un est moche, ça veut dire qu'on euh, qu pense peut-être de manière superficielle. Et donc, enfin, et du coup, j'ai l'impression que le mot moche, euh, on va le, ça va permettre de qualifier plein de choses. Oui.
7: Et juste par rapport à ça, il faut vraiment se rappeler que par rapport à une femme, jusqu'à très peu de temps, sa beauté, c'était vraiment sa richesse, en fait. C'est ce qui, comme elle n'avait pas accès au patrimoine, c'était euh, sa beauté qui lui permettait de, donc de choper le mec avec le pognon et donc qui lui permettait de pouvoir accéder à un patrimoine, à, à, à d'accéder à un statut social. Et donc, pour les femmes, euh, la question de la beauté euh, n'a n'est pas du tout équivalente à celle des hommes. Trump, il a de l'argent. Il est moche. Enfin, je veux dire, Mélania, elle n'est pas avec lui pour sa beauté, quoi. Elle le savait. Et qu'à un moment, les, si, tu es, si tu es un homme moche avec plein d'argent, tu vas trouver des femmes. Parce que pour un homme, euh, la, le pouvoir financier est, euh, le pouvoir est plus important que la beauté. Mais pour une femme, c'est encore fondamental, la, la beauté. Mm – -hmm. Euh, Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc euh, sur
6: euh, ton sujet
9: euh, Non. Non. non, non. Alors,
6: <rire> par contre, tu nous as proposé un morceau de musique d'une euh, copine à toi, une amie, qui a écrit, oui. en euh, plus ça tombe quand même super bien, un morceau qui s'appelle « C'est si moche euh, de », donc ah. c'est Karine Daviet.
9: C'est ça, euh, c'est une amie à moi qui est euh, chanteuse et musicienne elle a écrit euh, cette euh, musique euh, il y a quelques années Donc, euh, elle m'a dit si tu y tiens vraiment on peut diffuser mais euh, euh, j'ai fait beaucoup d'autres choses maintenant et elle vient de sortir son premier EP qui s'appelle L'indépendance et là elle est en concert le 9 octobre à Lyon à la salle MTP Lérenci donc euh, si la musique vous plaît n'hésitez pas à aller regarder son site internet et voilà et elle s'appelle euh, Karine Davier des et j'adore ce qu'elle fait. Et voilà.
6: <rire> je vous laisse écouter. Et ben, merci pour la découverte. On écoute de ce pas. C'est
0: si moche d'être moche, c'est si beau d'être beau. Car tout est dans la poche quand on n'est pas manchot. C'est si beau d'être beau, c'est si moche d'être moche. Faut noyer les marmots quand il y a quelque chose qui cloche. Georges n'a pas eu la chance. De naître blond et musclé Il cumule les carences Les allergies et les plaies Ses sourires sont des grimaces Ses caresses des soufflets Même son ombre est cocasse il a peur de son reflet C'est si moche d'être moche C'est si beau d'être beau Car tout est dans la poche Quand on n'est pas manchot C'est si beau d'être beau C'est si moche d'être moche Faut noyer les marmots Quand y il a quelque chose qui cloche Margot a été bercée Trop près du mur par sa mère Son crâne est tout déformé Vallonnée de petits cratères, elle vivote des allocs parce qu'elle peut plus travailler. Ses patrons la virent tout sec, ils disent qu'elle okay, est ok. C'est si moche d'être moche, c'est si beau d'être beau, car tout est dans la poche quand on n'est pas manchot. C'est si beau d'être beau, c'est si moche d'être moche, faux. Quand il y a quelque chose qui cloche. Francis a un bec de lièvre qui lui sert dans les dîners. Il crochette les filles mièvres, les consoles de leur grand-né. Pourtant entre deux porto, ça disgrâce le dessert, car il rit un peu trop. Et des voiles, des chicots verts C'est si moche d'être moche C'est si beau d'être beau Car tout est dans la poche Quand on n'est pas manchot C'est si beau d'être beau C'est si moche d'être moche Faut noyer les marmots Quand y a quelque chose qui cloche Mireille est un cauchemar Elle est velue comme un singe Sa barbette un étendard comme un vieux linge elle a des pieds de hobbit et du poil plein les oreilles comme une vieille décrépite qui ne voit plus le soleil c'est si moche d'être moche c'est si beau d'être beau car tout est dans la poche quand on n'est pas manchot c'est si beau d'être beau c'est si moche d'être moche faut noyer Un triste sort Mais je ne vais pas les plaindre Il ferait mieux d'être mort Il n'aurait plus rien à craindre Les spartiates avaient raison Dans leur politique natale Pour tout arrêt de nourrisson Ils devenaient cannibales c'est si moche d'être moche, c'est si beau d'être beau Car tout est dans la poche quand on n'est pas manchot C'est si beau d'être beau, c'est si moche d'être moche Faut noyer les marmots quand il y
6: a quelque chose qui cloche Vous êtes dans les districts sur JTFM 91.2 et merci Haute pour cette découverte musicale On rappelle c'est Karine Davier, euh, donc à suivre euh, pour, euh, pour en savoir plus peut-être qu'elle passera dans le coin euh, un de ces jours. Oui. <rire> euh, et on va passer directement euh, sans transition au troisième et dernier sujet de l'émission réalisée par Isabelle et c'est un sujet euh, pif paf pouf euh, sans transition, on y va,
7: on écoute Le mot sur le t-shirt Trouvez le mot l'adjectif le bon adjectif celui qui dira ma place celle-ci Trouvez l'adjectif qui n'empruntera pas ne volera pas ne s'appropriera pas. Dire ce que c'est que d'être une femme hétéro, cette femme hétéro-là, moi, et d'autres peut-être. Un adjectif que je pourrais mettre sur une pancarte, un t-shirt pendant une manifestation féministe. Pas un adjectif tiède, consensuel, plutôt un mot qui fait peur, qui me fait peur. Un mot qui interroge. Un adjectif qui se pose là. Ça fait un bout de temps que je le cherche, cet adjectif. Et avant lui, il y eut quelques rencontres. Il y eut la rencontre avec le mot « queer ». Ce refus des normes patriarcales, ce refus d'entrer dans le moule, cette envie de se créer une identité, une identité à soi, loin de leur dictat. Tout ça me parle profondément. Mais ce mot a été créé dans et pour les communautés lesbiennes et gays. Ce n'est pas mon histoire, je n'écrirai pas sur mon T-shirt. Il y eut la rencontre avec le mot « butch » et son esthétique, cette façon de prendre soin de soi, de son apparence, en opposition directe avec les codes de séduction hétéro. Voir ces femmes, belles, puissantes, en mouvement, m'a montré que je pouvais être autre chose qu'une faillite de femme, que ma masse, ma force, était belle en soi, qu'il n'y avait rien à cacher. Mais ce mot a été créé dans et pour la communauté lesbienne, « Ce n'est pas mon histoire », je ne l'écrirai pas sur mon t-shirt. L'adjectif que je cherche est puissant, mortel, comme queer, comme pédé, comme gwin, comme pute. Il retourne le stigmate, encaisse l'insulte, puis la mâche tranquillement, l'insulte, la mélange patiemment à la salive, la l'amollissant, la modelant de la langue et des dents pour recréer un sens nouveau. L'adjectif que je cherche est sous mon nez, dans ma bibliothèque. Il trotte dans mon inconscient. Je vis avec depuis longtemps. Lisa. Issa, pas belle. Issa, poubelle. Moche. Celui de dépente dans King Kong Théorie. Celui de j'écris de chez les moches pour les moches. Et si dépente commence par cet adjectif, ce n'est pas par hasard. Cet adjectif, pour une femme, et je le crois, d'autant plus pour une femme hétéro, c'est le cauchemar. Dans cette société-ci, mieux vaut être jeune, jolie et gentille que cinquantenaire moche et brillante. Alors posez ce mot-là, cette horreur-là sur la table, la brandir en étendard, ça se mâche bien. Et ça se mâche lentement. Femme, blanche, valide, de classe populaire, et 41 ans, hétéro et moche. Avec un nouveau t-shirt J'entends déjà les cris « Mais non, t'es pas moche, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, M'en fous, c'est pas le problème. » On peut être belle et moche, quelconque et moche, laide et moche. Ici, moche n'est pas un physique. Ici, moche, c'est un choix. C'est jeter la peur aux orties, la peur de n'être jamais assez mince, jeune, belle, séduisante. La peur qui vous fait considérer une agression comme une marque d'attention. La peur qui vous fait acheter de la crème anti à deux balles, la peur qui vous fait faire arracher vos poils de la chatte à la cire tiède, la peur qui vous fait détruire vos cheveux à coups de teinture ou de lissage au fer chaud, la peur qui vous fait brûler votre peau avec des crèmes blanchissantes, la peur qui vous fait vous faire découper au scalpel une fine bande de votre peau à l'implantation des cheveux pour retendre votre visage, la peur qui vous fait vous détester dans le miroir un jour sur deux la peur qui vous fait jeûner puis manger puis vomir, puis manger moche ce n'est pas arrêter de vouloir séduire des hommes ce n'est pas jeter des pierres aux femmes en robes rouge à lèvres ce n'est pas arrêter de mettre des robes et du rouge à lèvres c'est arrêter d'angoisser et de souffrir à cause de cette peur parce qu'on a d'autres choses à foutre Aimer, baiser, travailler, se rencontrer, élever nos enfants, jardiner, créer, militer. Moche, c'est radical, mais au moins, ça cut de bullshit. Et puis, moche, c'est féministe, ou plutôt les féministes sont moches, c'est bien connu. Voilà ce qu'on retrouve quand on se balade sur les internets en anglais après avoir cherché ugly et feminism. Les pages en français sont bien moins parlantes. I hate feminist. They are all fat, ugly, and loud mouthed. I'm a girl. Je déteste les féministes. Elles sont toutes grosses, moches et grandes gueules. Je fille, moi. The feminist movement was created to allow ugly access to the mainstream of society. Le mouvement féministe a été créé pour permettre aux moches de s'intégrer à la société. Je n'ai jamais été féministe parce que je n'ai jamais été assez moche pour ça. Diviser pour mieux régner. C'est comme si les patrons disaient que les syndiqués étaient des salariés ratés. Euh, en même temps, c'est ce qu'ils disent. Sauf que... « Désolée, messieurs, mesdames, mais toutes les femmes se sentent moches, entièrement moches ou partiellement moches, leurs cuisses, leurs seins, leurs ventres, leurs cheveux, et les quelques-unes qui se sentent belles ont peur de devenir moches, sachant qu'elles le deviendront toutes en devenant vieilles, parce que vieille et moche, c'est la même chose. moche. C'est notre destin à toutes. Moche, c'est se barrer, c'est retourner la table et dire « je ne joue plus ». Moche, ce n'est pas renoncer à désirer, baiser, séduire, c'est le faire à sa façon, sans plus se mutiler et s'amoindrir. Moche, c'est laisser son corps vivre, le chérir, l'écouter, ne pas le contraindre et le torturer. Moche, c'est ne pas singer la faiblesse, cette horreur de voir l'effet des larmes sur une érection masculine. C'est jeter aux orties cette humilité dans laquelle on nous a enfoncés, bonne travailleuse, loin des lauriers. Moche, c'est accepter d'être forte, ambitieuse, voire admirable. Moche, c'est mon histoire et, que c'est dur ces mots à dire, moche, c'est moi. C'est pas facile de reprendre
6: après ça. <rire> en tout cas, euh, nous, en, en, quand on écoutait avec Laure, on s'est dit c'est qu'a vraiment un manifeste ce texte. Mmh. Toi, tu l'as écrit euh...
7: un peu pour ça. C'est le. Euh... Je crois que euh... Euh, en tant que femme, mes qualités en fait euh, ne sont pas du tout. Euh... Euh, reconnue. Enfin, c'est comme si, par exemple, ma force, le fait que j'ai un, un corps qui est très euh, très efficace, qui marche très bien, j'ai plutôt quelques, Enfin, euh, je suis un peu grande gueule. Enfin, mes qualités, en fait, de toute façon, ne seront jamais à la hauteur du fait que je ne corresponde pas aux standards euh, de la beauté féminine. Et de se dire à un moment, euh, ça va en fait. C'est que, euh, euh, je, enfin, je me sens bien il y a plein de choses en, en moi que je trouve bien et juste parce que ça ne correspond pas au standard, euh, je devrais me sentir euh, moins bien, ce qui peut être le cas. Et donc, à un moment de dire ce mot de, de moche qui est très violent et qui est euh, quand même une, une, une grosse peur de, de, le, justement, de le mettre en étendard dans le même processus du retournement du stigmate, justement de PD Gwyn pute, de se le reprendre et de le donner à de le donner à voir, ça me semblait... Euh, ça me semblait bien, en fait. Ça me semblait intéressant de, de chercher ce mot, justement. Et, euh, et que, d'ailleurs, je l'ai enlevé du... Je l'ai enlevé du texte, mais que dépend... Elle ne dit, dit même pas qu'elle est moche. Elle dit, elle écrit, elle dit que j'écris de chez les moches. Et ce n'est pas la même chose de dire je suis moche et j'écris de chez les moches. Enfin, c'est comme si même là, il y, y, enfin, y a une une peur, qu'il y ait une distanciation. Je dire « je suis moche », c'est euh, c'est quelque chose assez euh, compliqué. J'avais vu des, euh, euh, sur un site internet des nanas qui faisaient des selfies en mettant « ugly ». Genre euh, « euh, oui, je suis moche, mais quand même pas tant que ça ». Et de dire « mais euh, à un moment, c'est pas la question <rire> !» <rire> de, de rester toujours dans le même système euh, de... Euh, 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 je suis moche, mais enfin, c'est. Euh, et de, de rester toujours dans ce, dans ce système, justement, par rapport à, à ce physique, qui est en plus, très limité. Parce qu'on peut très bien se sentir bien dans son corps et ne pas correspondre à ce standard. Et, euh, et comment on paye pour ça, alors que parfois, euh, enfin, ça
6: va, en fait. Et c'est ce, ce à quoi on aimerait que toutes les femmes parviennent, en fait. C'est pas se voir dans le regard des autres, mais déjà s'aimer soi-même, j'imagine. Parce qu'on a l'impression qu'il qu y a beaucoup de femmes qui s'aiment dans le regard d'un homme. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'indépendance.
7: Euh, et en fait. puis, euh, de, de varier, en fait. C'est qu'à un moment, comme on disait avec, euh, sur la beauté, c'est très important pour une femme et qu'en fait, on a plein d'autres qualités que la beauté. Enfin, on, on est plein d'autres choses, en fait, et qu'on on peut être fier de... Euh, euh, de ce qu'on fait, on peut être fier de sa musculature, on peut être fier de enfin, il y a plein de qualités qui ne sont pas euh, féminines mais que dont disposent des femmes et qui ne peuvent même pas en être euh, en être fières parce que euh, si on sort du mini cadre à ce moment-là, on est euh, on est moins bien, ne te muscle pas trop quoi. Par exemple, comme dans sais... le sujet de Aude. Ouais, c'est ça. C'est complètement, euh, complètement dingue. D'ailleurs, Aude, est-ce que tu veux euh, réagir puisque tu es loin euh,
6: à tout ça
9: Ah, oh, non, j'ai <rire> trouvé très fort euh, ce dernier enregistrement. Je n'ai pas trop de mots à dire parce que bah, il oui, oui. parlait de, de lui-même.
6: <rire> C'est riche, ça aborde plein de choses. On pourrait le... Je pense qu'on pourrait, faire, euh, On une pourrait faire une émission, émission entière mais sur entière, là tous là les sujets, j'ai l'impression, parce que ça touche euh, énormément. Euh, de choses sur la peur, notamment. Tu voulais... Ouais, oui. moi, je
4: voulais dire que, que ce que j'ai trouvé très fort dans ton sujet, et, et que je pense que c'est un peu ce qu'on peut retenir, c'est que j'aime beaucoup quand tu dis « moche, c'est un choix mmh. ». Et ça, je trouve que c'est très fort et que ça rejoint un peu le sujet de Aude, où elle vient parler de la norme, que finalement, « moche », ça vient nommer, que ce qui peut être hors norme, etc. Mais que finalement, euh... ouais, je trouve que ça vient donner le nom à quelque chose du euh, bullshit. Oui, ça. <rire> Et j'ai aimé la puissance aussi de l'anglais. Mmh. <rire> je, ben, je trouve que ça exprime aussi des fois des émotions qu'on ne peut pas traduire en oui, français. Un
7: cas de bullshit, fait, je ne sais pas comment on, a, on arrête les conneries, mais ça marche moins que la merde de bison. Quoi.
4: Ouais, ça marche <rire> moins bien. Hein.
6: Et vous savez qu'en revenant, je change un peu, mais sur la route, dans la voiture, sur Nostalgie, j'ai entendu une pub pour euh, du, des liftings, pour euh, plutôt adresser aux femmes. J'avais jamais
7: vu qu'il y avait des pubs vraiment. Ouais. Ça quoi, ça me paraît ahurissant. Oui, c'est euh, cette espèce d'insécurité, euh, comme euh, quand K euh, Catherine Millet euh, disait qu'elle regrettait le, le temps où on lui fichait, donnait la main aux fesses dans le métro, quoi. Et tu es là et tu, oh là là, mon dieu, tu vieillis, on te fiche plus la main aux fesses dans le métro et qu'elle regrettait ce, ce temps-là et donc euh, le rapport à... au temps qui passe, oh là là.
4: Ouais. Mmh. Après, Catherine, Catherine Millier, elle a un rapport aussi euh, très particulier à ah son oui. corps, à la jouissance. À... Voilà. Après, moi, je trouve ça bien aussi de pouvoir euh, évoquer son propre rapport aux choses, même mmh. si, euh, je veux dire, elle n'a pas honte de dire ça. Tu vois ce que je veux oui. dire Du coup, je trouve que pourquoi pas fin... Mais c'était
7: dans, dans le cadre de la, de, la, de la parole publique par rapport aux droits des femmes de ah se faire oui, Je veux dire, c'est pas...
4: Le contexte, C'est toujours resituer le
7: contexte. C'est que là, <rire> en fait, elle disait ça par rapport au fait d'avoir fait une... Cette pétition pour indiquer que... Euh, avec Catherine Deneuve. Euh, oui, avec Catherine Deneuve. Le droit d'être importuné. Le droit d'être importuné, quoi.
6: Euh, bah, c'est plus facile quand on ne va jamais dans le métro. Oui. Bah, c'est si du fantasme. <rire> euh, bon, on pourrait en dire euh, des tonnes encore sur l'émission. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a une nouvelle formule maintenant. C'est qu'on oui. double les émissions. Oui. Et que donc, il y aura une prochaine émission autour du mot moche dans un mois, mais qui là sera une émission plutôt rédactionnelle, on va dire, pour approfondir le mot. Donc là, on a bien vu qu'il y avait euh, des tas de choses à dire. Donc, j'espère que ce sera l'occasion d'aller un petit peu plus loin dans tout ça.
4: Et du coup, justement, j'en profite pour vous dire que ce sera Marjolaine qui va animer cette émission, qui sera en chair et en os dans nos studios parce qu'elle est revenue de La Réunion. Et du ah. coup, vous ne l'aurez plus que. Enfin voilà, elle ne sera pas qu'au téléphone, Après elle sera là un an en et vrai. Donc on est hyper contente de la retrouver pour cette occasion.
6: Avant de finir, quelques petites actus. Isabelle, tu as une actu
7: personnelle à nous Oui, ah. donc euh, euh, sur le blog qui s'appelle « Les mauvais genres », donc il y a un, un, de mes articles qui est, un, or, un article qui est sorti. Euh, J'écris une série de textes qui s'appelle euh, « Traité d'érotisme vestimentaire masculin » et donc qui s'intéresse à, à, à chacun à une pièce de vêtement du vestiaire masculin que je trouve particulièrement érotique. Et donc pour ce blog qui s'appelle Les Mauvais Genres, j'explique pourquoi il est important d'écrire ce type de texte. Et ce texte s'appelle « Érotisme hétérosexuel, comment désirer les hommes ?» Tu peux redire le nom du site Les Mauvais Genres. On va aller lire ça de
6: plus mmh. près. Ça vient juste de sortir en plus, donc profitons-en. Laure, tu as des actus euh, euh, Oui, des
4: actus sur Nantes. Donc, euh, mardi 6 octobre, l'Université populaire de Nantes organise un arpentage dans le cadre de leur cycle Femmes et travail. On arrête tout Et cette fois, l'arpentage, ce sera autour du livre Le Caire au travail de Pascal Molinier. C'est gratuit, mais sur inscription. Et du coup, sur l'article en lien avec notre, euh, notre émission, vous pouvez euh, cliquer et vous inscrire. Le jeudi 8 octobre, euh, il y a une nouvelle initiative qui a été mise en place par euh, le lieu euh, de vie la « belle, La Belle de Jour ». Et euh, en partenariat avec l'atelier Femmes et Féminisme. Et il propose en fait une projection libre et gratuite euh, consacrée à Alice Guy, qui est pionnière du cinéma fantastique et de fiction. Et c'est une projection qui sera la première d'une longue série qui sera proposée cette année autour des femmes dans le cinéma. Donc rendez-vous à 19h à Belle de Jour. Euh, vous aurez l'adresse aussi sur notre article euh, et ainsi que le lien de l'événement Facebook. Euh, je voulais aussi euh, vous dire... Alors là... Je suis surprise de vous présenter ça, mais j'ai trouvé que c'était une bonne initiative. En fait, France Télévisions, pour, dans le cadre du matrimoine, ils ont mis en ligne 15 films et 7 courts-métrages de femmes réalisatrices. Bon, ce n'est pas assez, mais déjà, c'est une bonne intention. Et vous pourrez y revoir des pépites comme le film « Tomboy » de Céline Siama et le numéro 10, le court-métrage de, court de
6: Florence Bamba. Et puis, euh, le 3 novembre, à Stérolux, il y a le concert des Vulvasassins. On les diffuse souvent dans l'émission, alors euh, c'est l'occasion d'aller voir un petit concert. Voilà. Et euh, on rappelle aussi, donc, comme je le disais au début, que le prochain appel à contribution pour début décembre, c'est PDF, donc il reste des places et comme je disais, vous pouvez le décliner, euh, euh, utiliser les trois lettres euh, comme vous le voulez, donc c'est l'occasion euh, de, de, euh, de faire partir son imagination. Et puis bah, voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Du coup, bah, merci euh, les filles, merci Isabelle, merci. Aude. Et euh, on se quitte avec un deuxième morceau que Aude, tu nous as proposé. Tu... Oui. Moi je connaissais pas du tout. Tu t as deux trois trucs à dire dessus ou quoi
9: Non non, euh, j'aime euh, non. J'ai rien
6: à dire. Ben, C'est euh, Ariane. <rire> je Mo... connais pas l'artiste. C'est Ariane Moffa et ça s'appelle Mon corps et on termine l'émission des Tricoteuses là-dessus à... au mois prochain. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir.
1: I'm